0: Vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs. Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot, ou qu'ils aient simplement choisi de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité, de force et de panache pour aller de l'avant. Avec Franchise, ils partagent avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur, et nous confie en toute transparence la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves. Nous rencontrons aussi des professionnels ou personnalités qui côtoient ces sujets, avec un seul objectif, faire de vos échecs des forces. Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver les ressources pour vous accompagner dans votre grande aventure à vous. Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont et nous vous souhaitons une bonne écoute Aujourd'hui, dans Acte 2, nous recevons Anaïe Shramen, une entrepreneuse récidiviste. Trois ans après la fin de sa première boîte, elle lance son agence dans la prestation de services digitaux et la conception de sites e-commerce sur Shopify. Anaïe avait monté en 2014 la bibliothèque, un service de location de vêtements. L'aventure avait duré quatre ans des très hauts, des très bas, et surtout une implication totale et inconditionnelle. Malheureusement, l'entreprise peine à trouver sa rentabilité, ce dont elle parle avec transparence dans le podcast. Et puis, un matin, une fulgurance, une certitude qu'il faut que cela s'arrête. Anaï ferme son entreprise. S'ensuit une jachère plutôt fructueuse, puisqu'elle voyage, rencontre son futur mari, expérimente différentes activités avant de très naturellement trouver son truc. Le développement de sites sur Shopify, avec son mari, développeur et d'autres prestataires. Aujourd'hui, Anaï a construit sa vie sur mesure, son rythme, son lieu de vie, ses clients et ses expertises. Être entrepreneur pour elle, ce n'est plus les paillettes, la gloire ou les projecteurs qu'elle a connus lors de sa première aventure. En revanche, c'est un mindset. La liberté de construire sa vie comme elle le veut, avec équilibre, sans sacrifier sa passion et sa niaque pour signer des villes. On vous laisse découvrir le cheminement très inspirant et le discours très transparent d'Anaï. Bonjour Anaï Salut Olivia Enchantée, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui sur Acte 2. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui, alors du coup je m'appelle Anaï, euh, j'ai 37 ans et euh, aujourd'hui j'ai une agence web digitale spécialisée en Shopify. Et je suis un peu ce qu'on appelle Digital Nomade. <rire> voilà, si je devais résumer. C'est très dur hein, de faire une présentation comme ça.
0: Euh, mais... Non, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui vient en, à l'esprit en premier des gens, si c'est euh, les enfants, l'âge, les études, le métier, tu vois. donc euh, Digital Nomade, c'est original. Voilà. Je voyage. Je suis une voyageuse.
1: Je voyage pas mal, ouais, depuis, euh, bah, depuis à peu près euh, 4 ans, hein, on va dire. Euh, ouais, je voyage plutôt pas mal. L'avantage, en fait, c'est que ce que je fais aujourd'hui me permet de voyager et de travailler en même temps. Donc, euh... Parfait, tu peux <rire>
0: nous raconter tout ça. Euh, alors, on, on, on a échangé au téléphone. Euh, tu es entrepreneur et euh, moi, j'avais suivi ta, ton aventure entrepreneuriale, La Bibliothèque, donc dans la location de vêtements, donc c'était il y a déjà plus de,
1: de 5 ans. Bah écoute, ouais ça va faire 10 ans, je pense, j'ai lancé en 2014, donc l'année prochaine, ça fera 10 ans que j'avais lancé la bibliothèque, oui, tout à fait.
0: Et donc, j'avais suivi le projet, et je me souviens de la fin, et en fait, ce qui nous intéresse avec Lucille, et ce qui va intéresser nos auditeurs, c'est en fait, la transition que tu as faite entre cette expérience, la bibliothèque, et ce que tu fais aujourd'hui, donc tu es toujours entrepreneur. Mais euh, je serais ravie que tu nous parles un petit peu de, de comment tu es tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat euh, et, euh, et voilà que tu nous racontes un petit peu ce parcours.
1: Oui, alors euh, bah, si je commence par le début, comment j'ai lancé la bibliothèque, en fait, comment Exactement. je me suis mise à, à me dire, allez, je vais devenir entrepreneur ou en tout cas, je vais essayer de lancer mon propre projet. À l'époque, j'étais chez LVMH, donc euh, dans le milieu de la mode déjà. C'était ton premier job j'ai fait plein de petits jobs avant, mais on va dire que c'était mon premier job post-étude. Okay. Effectivement, où je gérais les grands magasins, donc quelque chose d'assez classique. Euh, et en fait, j'ai toujours eu ce, ce côté où j'avais envie de monter un projet, de faire quelque chose. À l'époque, j'avais monté des petits blogs. Enfin, bon, j'ai toujours fait un peu des trucs. Et c'est vrai que euh, bah, chez LVMH, euh, j'étais chez Marie-Jacobs et je, je me disais, il faut que je fasse un truc. J'avais envie de faire quelque chose moi-même en fait, de lancer mmh. un projet, je ne savais pas quoi. Euh, et il se trouve qu'un euh, jour j'ai vu euh, cette idée de location de vêtements dans différents pays. Et là, ouais. je me suis dit mais c'est une super idée, euh, je ne comprends pas qu'on est passé en France. Donc j'ai commencé à ouais, faire quelques recherches aux US, il y en avait aussi en Suède, donc dans les pays scandinaves. Mais aux US mmh. oui, il y avait, mmh. y avait un gros marché aux US. Et... Euh, j'ai commencé à me dire « Ah, mais ça serait super euh, de lancer ce projet en France, etc. » Bon, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais quand même Allez, <rire> au tout ouais, début. En
0: tout cas, c'était précurseur, parce qu'aujourd'hui, on en parle énormément de la location dans, dans, dans...
1: Ouais. En tout cas, en France, on a été euh, une des premières à, à lancer ce, ce concept, effectivement, bien qu'on euh, en parle beaucoup encore. On en mais parle, je... mais j'ai
0: l'impression qu'il n'y a pas encore un ouais. modèle économique en cas, en Europe... rentable qui a été trouvé.
1: Exactement, le marché, c'est très compliqué. Euh, mais bon, donc du coup, je, suis, je me suis dit, ah mais ouais, je, je vais commencer à monter un business plan. Donc à l'époque, c'était un peu ce que, ce que tu as appris en école de commerce, tu vois. Donc j'étais là en mode, bon, il faut que je fasse un business plan, comment je fais enfin, J'étais vraiment un peu, euh, euh, voilà, très scolaire, on va dire, très scolaire sur le truc. Euh, et il se trouve que j'en ai parlé à ma sœur, qui m'a dit, ah mais c'est une super idée, etc. Et qui a rejoint aussi le projet en disant, bah oui, on va lancer ça, c'est génial, etc. Euh... Et j'ai demandé, donc, euh, en fait, pour partir, j'ai demandé à LVMH d'avoir une, euh, euh, une année, euh, pas sabbatique, mais une année pour création d'entreprise. Oui, un je... congé création d'entreprise. Exactement. Ouais. C'est oh ouais, création... un
0: dispositif, euh, je ne sais pas si ça existe toujours, mais en tout cas, qui est possible de, de demander euh, après, euh, après quelques années passées au sein d'une entreprise. Je ne sais plus si c'est deux ans, trois ans. Trois ans, je crois. Voilà. Mais
1: ouais, à l'époque, euh, du coup, je m'étais dit, bah, comme ça je lance le truc, je vois comment ça se passe, et si ça se passe mal, bah, au bout d'un an, je peux toujours revenir, j'ai un backup, etc. Donc, euh, on s'est lancé avec ma sœur, on avait fait une, un Kiss Kiss Bank Bank à l'époque. Euh,
0: ouais, un crowdfunding, crowdfunding hein.
1: exactement. Un euh, financement
0: participatif en français. Exactement.
1: <rire> et euh, et c'est vrai que euh, et ben, en fait, ça a tout de suite assez bien pris, En fait, le Kiss Bank Bank nous a vachement lancé, on a eu beaucoup de presse, donc, le lancement, en fait, s'est super bien passé. Parce etc. Que le, le, le modèle, du coup, c'était
0: quoi enfin, le... Alors, à la Comment base, ça marchait
1: au tout début, parce que ça a évolué, hein, voilà. parce qu'en 4 ans, ça a évolué. Au tout début, on avait une petite boutique dans le Marais, rue de Saint-Onge, où on s'était dit, on va faire une petite boutique et un site, mais bon, on ne misait pas trop encore sur le web, et un site quand même, mais euh, pour louer, donc où tu pouvais avoir ton abonnement, euh, un mois, trois mois ou six mois à l'époque, euh, et puis tu venais avec ton abonnement, puis tu louais ta pièce 5 euros par pièce, que tu pouvais garder 10 jours et switcher, donc ça c'était le, le modèle basique, on s'était dit, bah, il va y avoir plus de gens en boutique pour essayer les pièces, etc ouais. euh, même si on essayait de miser sur le site, mais euh, la logistique, au début on ne se rendait pas compte, quoi, et tout ce modèle logistique que tu as en ligne, etc mais on avait quand même fait faire un site, on avait fait des shootings des pièces, etc etc euh, et effectivement, bah, le plus, c'était quoi La boutique, avec les parisiennes qui venaient, en fait, ouais, euh, à comprends. la boutique.
0: Mais, mais alors, le pressing était inclus fin, comment ça se passait Oui, le, le pressing était le temps,
1: inclus. Fait. Le pressing était inclus. Il n'y avait pas de vraie euh, caution, hein, je peux le dire aujourd'hui. Mais euh, si tu veux, on prenait une pauvre empreinte carte bancaire. Mais bon, si la cliente euh, nous gardait la pièce, euh, <rire> elle nous gardait la pièce. Quand on n'avait pas trop de recours. Ok, ouais, c'était basé soit... sur
0: euh, la, la confiance, en fait. Ouais.
1: Un peu, mm. clairement, un peu. En tout cas, on voulait lancer le truc, voir comment ça prenait, etc., euh, mais effectivement le pressing était inclus on avait trouvé un partenariat avec un pressing on avait commencé à, fait, à faire des partenariats de marque pour les stocks parce que c'était ça le compliqué en fait c'est de trouver mmh. des stocks sans avoir de fonds Bien au sûr. début euh, donc des partenariats avec certaines marques etc et donc on a lancé ça en octobre 2014 octobre 2014 on ouvre la boutique, on ouvre le site etc et, euh, et en fait il se trouve que bah, oui, il s'est suivi quand même pas mal de presse derrière euh, de gens intéressés et je pense, comme on était euh, un peu les premières sur ce créneau, avec des, des pièces tendances, un peu des marques mode, ouais. etc., c'est ça, on voulait...
0: En fait, ça rend accessible des marques autrement pour être chères, en fait. Exactement. C'est ça le, le principal euh, avantage pour les, les consommateurs, autre l'aspect euh, ouais. environnemental, euh, etc. Mais, euh...
1: Complètement. Et, euh, et du coup, bah, je, je ne suis jamais retournée chez LVMH à la suite de ça, parce que du coup, en faisant le bilan, bon, bah, je savais déjà au lancement en fait quand j'ai vu comment ça prenait je me suis dit non je pourrais pas retourner en fait chez Aldamage. donc je les ai prévenus tout de suite en leur disant bon bah c'est voilà vous n'allez pas me revoir ouais, c'est bien et oui non c'était ouais. c'était plutôt cool euh, ouais. du coup euh, donc effectivement les débuts c'était vraiment ça la boutique et le site et en fait progressivement euh, vu que ça prenait d'ampleur, on s'est dit bah, en fait, il va falloir miser beaucoup plus sur le web que ce qu'on mise sur la boutique, parce que la boutique c'est bien, euh, tu as un peu ta zone de chalandise, etc. Les gens qui peuvent un peu venir, qui sont dans Paris mais au bout d'un moment tu limites assez vite alors que quand tu es web, tu peux expédier partout en France, donc on a mmh. voulu développer ça donc on a fait beaucoup plus d'investissements après sur le web, sur les shootings, sur le tracking des pièces, en mettant euh, de la RFID sur les pièces donc on s'est vraiment développé ouais, côté logistique mmh ce qu'on n'avait pas euh, au début, euh, pour que ce soit le plus optimisé possible, savoir où est la pièce, est-ce qu'elle est au pressing, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est, qu
0: est là. Le pressing, vous aviez des partenaires, en fait, ou c'était vraiment euh, le, le client qui décidait euh, quel pressing il allait Non, faire, on avait un partenaire. Un en un fait,
1: partenaire il nous ramenait euh, la pièce euh, telle qu'elle, et nous, on s'occupait du pressing. On leur disait, valait mieux, limite, ne pas les laver, parce que s'il euh, y a un dégât au lavage ouais, ou quoi...
0: Compliqué d'établir euh, quelle responsabilité.
1: Exactement donc euh, l'idée c'était plus il les porte, ils nous les ramènent et nous on s'occupe du reste Très bien. Et, euh, et en fait, je, je pense que quand j'ai lancé... Je ne sais pas si je me serais lancée dans la bibliothèque si j'avais su que c'était un modèle logistique, en fait, et non pas du tout un modèle de mode. Enfin, la mode ah oui, passait oui. à la et fin je, de tout.
0: Je comprends. C'est vrai que souvent, en fait, on se lance dans une, une création d'entreprise sans avoir l'idée de, de quel est le vrai métier, quelles sont les vraies galères qu'on va gérer, en fait. Et c'est ça, hein, la question, c'est quelle galère tu es prête à accepter
1: C'est ça. <rire> Exactement. Et c'est vrai que... Euh, en fait, oui, je me suis vite rendue compte que... ben c'était un modèle logistique, finalement, de savoir oui, mais... où sont tes pièces, comment tu gères tes pièces, tes stocks, tes entrées de stock, tes sorties de stock, etc., etc., euh, et, euh, et assez vite, on a commencé à un peu. Parce que du coup, j'étais pas du tout dans l'idée de start-up, de scale, tu vois, tout ça, je connaissais pas du tout. Hein, quand j'ai Non, j fait, je voulais euh... juste faire un truc. Quoi. Oui, je voulais juste faire un difficile. projet. C est, c est,
0: c est, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça, ça y est, ça sort de terre, c'est bon, c'est là, les clients.
1: Et... Exactement, mais je ne connaissais pas du tout euh, ce milieu euh, start-up, euh, scaling, etc. Et il se trouve que assez vite, j'ai découvert The Family.
0: Ouais, euh, donc euh, non, ça existe toujours hein, je
1: crois. ça existe toujours oui. <rire>
0: quelques petites histoires voilà. <rire> je... c'est un accélérateur de, de start-up start qui ouais. en tout
1: cas à l'époque était quand même euh, assez euh, connu et un peu de, vraiment dans la vibe etc et assez vite en fait euh, on a rejoint The Family au début, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, hein, pour être très honnête, euh, pour justement bah, comprendre ce que ça voulait dire, euh, quand on montait une boîte, qu'est-ce qu'il fallait, euh, sa mission, euh, sa proposition de valeur, euh, comment est-ce que tu parles à tes clients, etc. etc. Ouais. Ouais. Et, je me... Et avec ma soeur, on s'était dit assez vite, ah ben bah, attends, mais il faut qu'on les rejoigne. Ouais. Et en fait, en fait on... c'était
0: un modèle, où, si, si je me souviens bien, euh, t'étais incubé chez eux, donc il y avait les locaux. Et de l'accompagnement, des mentors, des experts. Mais en contrepartie, eux, ils prennent un pourcentage du capital, c'est ouais, ça Oui,
1: exactement. Leur modèle, c'était un pourcentage du capital. Alors, il se trouve que chez nous, au final, ça ne s'est jamais fait. Parce qu'après, il n'y a jamais eu de levée en série A où ils ont pris. Mais du coup, on a été quand même accompagnés par eux. Mais oui, c'était l'idée qu'à la prochaine levée, ils prennent effectivement un pourcentage du capital.
0: D'accord. Euh,
1: mais c'est vrai qu'en tout cas, je, ce que je dois reconnaître, c'est que The Family m'a beaucoup... Aider en tout cas à, euh, euh, voilà, à connaître tout sur le modèle euh, des startups, des boîtes, comment tu scales ta boîte, euh, quels sont vraiment les points sur lesquels il faut se focus, parce que tu es très vite en fait défocus quand euh, euh, tu montes une boîte, euh, tu es très vite euh, un peu dans tout et noyé dans l'opérationnel, etc. Donc, euh, ça, ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris. Euh, je pense que, honnêtement, euh, je dois quand même reconnaître. Et puis après, tous les entrepreneurs que tu rencontres aussi à The Family, ah, oui, le réseau était quand ouais. même super, euh, super bien. Euh, et donc, voilà, donc on est rentré euh, effectivement à The Family. Euh, J'ai levé des fonds quand même en seed, euh, 600 000 euros au total hein, sur la bibliothèque euh, pour nous permettre en fait, de développer le site, d'acheter de, euh, des stocks aussi. Ouais. Euh, développer le système logistique avec la RFT etc et, euh, et prendre des, des gens <rire> parce qu'à un moment donné c'est-à-dire qu'on était deux avec ma sœur donc c'était un peu compliqué euh, donc on a commencé à embaucher en fait euh...
0: oh, en CDI direct ou euh... alors
1: au début on a eu euh, stagiaires alternants pour être très honnête hein, quand on était tout petit mais assez vite on a voulu passer ben, à des postes CDI parce que nous on... en fait on a intégré après le pressing donc on a déménagé de la petite boutique qu'on avait, on est passé dans un plus grand showroom euh, buteau et, euh, et là on s'est dit en fait les coûts qui sont quand même assez énormes c'est les coûts de pressing parce que ouais. le nettoyage coûtait ouais, extrêmement clair, cher clair, ouais. donc comment tu vas réduire tes coûts bah, c'était de dire la seule solution qu'on voyait c'était bon bah, on internalise le pressing parce que finalement laver euh, des pièces, et attention au début en plus c'était on... bon bah on va acheter deux machines quoi, oui, oui, <rire> et oui, puis ça. on va prendre euh, des spécialistes un peu etc, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on avait euh, trois nanas après qui avaient déjà bossé euh, dans euh, les fringues, le nettoyage etc, euh, qui s'occupaient en fait de tout le pressing, donc très okay. vite on a dû euh, embaucher en fait euh, sur ce genre de poste là. Euh, et progressivement euh, il nous a fallu aussi euh, des, ben, on s'est associé aussi avec un CTO pour euh, toute la partie euh, site parce que pareil on prenait des agences en externe mais ouais. ça fait aussi des coûts euh, qui sont assez astronomiques on s'est dit bon ben, si on associe quelqu'un et on, a, on avait trouvé une personne qui était super mmh. euh, Nico qui euh, lui était euh, euh, vraiment hyper impliqué dans le projet et vraiment comme nous en fait euh, donc ça, ça nous a aussi beaucoup aidé et, euh, et c'est vrai que bah, vu, rapidement aussi il y a des stagiaires qu'on a voulu garder et donc on s'est dit bon bah ok on va les embaucher et en fait de fil en aiguille on est arrivé à 10 salariés quoi ouais. euh, <rire> en étant parti de bon bah on est deux euh, voilà euh, mais c'est vrai que euh, c'est une, une charge mentale on va dire qui est assez importante c'est ouais, beaucoup de stress euh, d'avoir des salariés il euh, faut, faut se dire que bah, tous les mois il euh, faut sortir d'un certain montant de chiffre d'affaires pour payer tout le monde bien sûr, bien sûr. Euh, donc ça c'est vrai que ça a été un peu le truc et puis en parallèle de ça c'est un modèle qui requiert beaucoup de stocks donc euh, beaucoup de fonds en fait euh, et ouais, d'investissement oui,
0: de cash immobilisé
1: ouais, oui. et c'est là où ça a commencé euh, à être compliqué parce que bah, malgré les 600 000 euros, les 600 000 euros ça va vite ça va très très vite et, euh, et finalement, je pense qu'au bout de peut-être deux ans, euh, ouais, deux ans et demi, je me suis dit qu'il faut qu'on relève. En fait, c'était la seule option, c'était de relever. Parce relèver. que le,
0: le business n'était pas encore rentable.
1: Exactement, ce n'était pas rentable. Euh, il fallait continuer à aller chercher des abonnés. Mais euh, en parallèle, euh, bah, il fallait du stock, tu vois, parce que oui. si tu prends, tu fais de l'acquisition client. Oui, pour mais... avoir
0: de la demande, il faut de l'offre. En fait, Exactement. Euh, ouais.
1: Euh, donc euh, c'était à chaque fois bah, ce, ce truc-là. Euh, et en fait, c'est là où ça a été compliqué, c'est de relever. Parce que ben, euh, tu es sur un modèle qui est encore assez précurseur, euh, qui demande beaucoup d'immobilisation de stock. Donc tous les fonds, etc., ils sont plus dans la tech, investir dans des trucs où euh, on est plutôt sur du... Euh, ouais, tech digital, ouais, euh, moins sur du de stock... De
0: la RD, euh, etc. Ouais, bien ouais. Sûr.
1: Donc, euh, donc voilà, Donc pendant, euh, je pense, euh, ouais, euh, bien euh, un an et demi, euh, quasi deux ans, bah, en fait, j'ai ramé <rire> pour essayer de euh, bah, faire tenir la barque, hein, on va pas se mentir, euh, faire tenir la barque. Et, et en, fait, en, en plus, c'est très dur parce que quand les gens te voient un peu dans les magazines, la presse, et tout, tout le monde croit que ça marche super bien, que c'est génial, que tu oui. cartonnes, <rire> tu vois. Oui, en fait, c'est
0: vrai qu'il y a une perception un peu déformée de la réalité d'une entreprise, euh, euh, quand ce que tu vois à l'extérieur, à l'air, euh, enfin, en tout cas quand ça envoie des messages et quand tu t'es exposé à, à de la communication, en fait. Oui, ouais.
1: Ouais, exactement. Et c'est vrai que, euh, effectivement, ça, c'était assez difficile parce que tu peux pas, euh, quand toi, euh, ben, euh, tu es dans la, à la tête de la boîte, dans la boîte, et que. Euh, les gens te disent c'est super, ça cartonne et tout, tu peux pas leur dire ah non, en fait c'est hyper difficile, ça marche pas du tout, là je galère tous les mois pour faire mon chiffre d'affaires et payer tout le monde. C'est pas possible en fait, tu, tu ne peux pas le dire. Et c'est là où ça masque un peu, je trouve, moi, les les réalités de l'entrepreneuriat et des start-up en fait euh, à proprement parler parce que bah, tu dois montrer que tout va bien quoi. Enfin, euh...
0: oui parce que tu ne dois pas absolument jamais envoyer de signal négatif parce qu'en fait ah oui. euh, c'est là que tu peux effectivement perdre des clients, perdre des investisseurs perdre des opportunités c'est en montrant que tout va bien que tu attires aussi euh, euh, du positif donc euh, Complètement. ouais, ouais t'es un peu pris enfin, voilà. prisonnier hein. t'es
1: un peu entre les deux quoi on va dire mais euh, et effectivement, c'est là où ça a été très dur parce que ben, d'un côté, tu dois garder la face et dire que tout va bien, et à côté de ça, euh, tous les mois, tu es en stress pour te dire est-ce que je vais arriver à payer tout le monde quoi. Mmh. Euh, Et c'est là où c'est quand même assez difficile, euh, mentalement, psychologiquement, je pense, euh, bah, voilà, de, de se dire euh, est-ce que, ok, euh, comment je fais si j'arrive pas à payer les gens, si on fait pas assez de C1, euh, si, 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 là, quand ton modèle, il est un peu entre deux, quoi. Bien sûr Donc... Euh, donc en fait, ça a été après ma mission, on va dire, de, de la, enfin, pendant les un an et demi qui ont suivi, d'aller essayer de trouver des fonds que je n'ai pas trouvés. Euh, j'étais même prête, enfin, franchement, je pense que j'ai tout essayé, en tout cas tout ce qui était dans mon possible. Je, je m'étais dit, ok, un prêt de banque, Enfin, aller ouais, vraiment jusqu'à des trucs... Toi ouais toi-même
0: personnellement Ouais,
1: aller vraiment jusqu'à des trucs assez euh, poussés. Mais je pense que j'étais arrivée au bout de ce que, ce que j'arrivais à faire. Et, euh, et effectivement, je pense que là aussi, The Family m'a quand même aidée à la fin, euh, à me dire, bah, en fait, là, euh, tu es en train de t'acharner, mais en gros, euh, le, le modèle, il n'est pas stable. Est-ce que ouais, vraiment, est vrai. ça vaut le coup Ou est-ce que là, il ne faut pas se dire, il euh, faut arrêter, quoi bah,
0: Ça, c'est ouais, okay. bah, très bien hein, qu'on ouais. ne, qu ne pousse pas euh, les entrepreneurs euh, dans le mur. Hein, c'est ça. C'est assez euh, et... louable.
1: Oui, complètement. Et, et je pense que ça m'a fait un peu un déclic. Parce
0: toi, en fait, euh, tu t'en rendais compte, mais j'imagine que quand tu es, es à fond dedans, c'est hyper difficile à entendre. Quoi. Il y a eu un moment, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit bon bah déclic là, euh, là, là j'arrive au bout de, de, de l'exercice, enfin
1: euh, bah, le vrai déclic pour être très honnête avec toi et très transparente, je pense que alors même si à chaque fois bah les les joies de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le matin t'es là je vais tout arrêter après à midi se passe un truc super t'es là non mais c'est génial. Puis le soir, euh, je vais tout arrêter. Enfin, C'était beaucoup en. Tu vois, un non, peu la les. Montagne russes. La montagne russe. La ouais, comme on dit. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. C'est malheureux à dire, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, quand tu es en tout cas dans ce genre de business. Et, euh, et c'est vrai que j'étais exactement comme ça. Hein. Il se passait un truc super. J'étais là, ah, mais c'est génial, on va conquérir le monde. <rire> et après, deux minutes après, oh là là, genre, je ne sais pas comment on va faire, il faut que j'arrête tout. Bon, euh, au-delà de ça, euh, je pense qu'à chaque fois, je ne voulais pas voir que... Euh, parce qu'en fait, je, je pense que je ne savais pas ce, ce que j'aurais pu faire d'autre, en fait. C'est bizarre hein, de dire ça, alors que bon, j'ai fait des choses avant. Ouais, euh, ouais. Mais je, je me disais, mais en fait, je sais faire que ça, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Et puis surtout, quand, quand, quand tu crées une entreprise, c'est tellement complet, tu fais tellement euh, plein de choses. Oui. Euh, et puis, tu t'identifies tu, tu complètement à, à ce projet que tu es en train de créer, donc... Euh, euh, ça devient difficile de se projeter ailleurs. Je vois très bien de quoi tu peux parler. Enfin, et ce que tu ce que tu décris, c'est partagé par euh, tous les entrepreneurs qu'on a interviewés aussi. C'est ça qui rend voilà, le sujet important à traiter, je pense.
1: Et, et je pense que, en tout cas, bah, moi, c'était ma première boîte, et je pense que as vraiment ce côté. J'avais vraiment ce côté. C'est ma boîte, c'est mon projet, c'est un peu mon bébé. Alors que. Euh, alors que non, ça ne l'est pas. Enfin, soit, enfin, j'ai pas d'enfant, mais, mais c'est pas un enfant, quoi. Tu vois, ça reste un projet que, à la, auquel tu as le droit aussi de dire, stop, bon, c'est bon, j'ai fait mon temps, je passe à autre chose, en fait. Mais c'est vrai que sur le coup, tu es tellement euh, dans l'engrenage du quotidien. Euh, je sais pas, tu veux pas lâcher. En tout cas, moi, c'était vraiment mon sentiment. J'avais ce sentiment de dire, je ne peux pas lâcher ça. Je ne sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que je sais faire d'autre Rien. <rire> Donc, euh, bon, bah, ok, continuons. Et en fait, le déclic, vraiment, euh, ça a été euh, une discussion que j'ai eue avec euh, Oussama euh, Amar de The Family. Euh, un jour où euh, je suis allée le voir parce que bah, pff, je ne savais plus quoi faire. Et, et c'est là, en fait, où il m'a dit, euh, bah, arrête, en fait. Et, bah, en fait, il avait raison. Est-ce il... Est
0: que c'était si simple que ça enfin, euh,
1: Oui, en vraiment, fait. c'était
0: si simple que ça, ouais.
1: En fait, vraiment, je pense qu'on a eu une discussion, peut-être, qui n'était pas très longue, hein, une 30 minutes, tu vois. Et, et, en fait, à la fin de cette discussion, je me suis sentie, mais soulagé, je ne sais pas pourquoi, hein. c'est très bizarre, à me dire, ok ça y est, je vais arrêter.
0: En fait, c'est peut-être la, la simplicité avec laquelle il t'a dit ce, il oui t'a dit ce message. En fait, c'est oui. peut-être aussi de euh, en fait, se dire, bah, parfois on se fait une montagne de euh, arrêter. Et en fait, bah, est-ce est -ce que c'est si euh, grave Est-ce que c'est est si dramatique euh, bah.
1: Moi, il y avait plusieurs choses. C'était que je me disais, effectivement, j'ai des salariés, j'ai des investisseurs, j'ai des gens qui ont cru en moi, qui ont mis de l'argent, tu vois, dans le projet aussi. Oui. Comment est-ce que je vais leur dire tout ça ouais. Et en fait, il m'a expliqué de façon simple en fait, tu dis ça, aux, enfin, les investisseurs, tu sais, de cette façon, cette façon, tes salariés, ça va de cette façon. De toute façon, là, plus ou moins, tu vas dans le mur. Donc,
0: en fait, à ça. quoi cut, ça sert euh, <rire> Cut the loss, on dit en anglais, enfin, je ça. Parle avec un très mauvais accent, mais. Euh, oui. Enfin, limiter la casse. Exactement, en fait, limiter de, la euh, casse. Euh, ouais.
1: Parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de s'acharner si tu sais que en fait, c'est pour décaler l'échéance à un an. Enfin, oui, tu vois, avec euh...
0: probablement encore plus de, de, de dégâts. Ouais.
1: Exactement. Et donc, euh, à la suite de ça, ça m'a vraiment fait un déclic. En fait. Et je savais, quand je suis sortie de ce rendez-vous, je m'en souviens très bien, euh, je me suis dit, ok, c'est bon, ça y est, c'est fini, soulagement, euh, ok, maintenant, quel est le plan d'action en fait, pour finir ouais. Euh, ouais. et pour liquider la boîte Okay. Voilà, ça a été vraiment ça, parce que, en fait, je pense que <coughs>, tout entrepreneur espère à un moment, je vais être racheté. Et c'était ça aussi, hein, de se dire, oui, en fait, oui, est-ce oui. que j'ai fait 4 ans pour rien parce que,
0: pour, euh, oui, 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 je vois ce que tu veux dire.
1: Oui. C'est ça aussi, cest te dire si tu dis stop, ça veut dire que toi, tu as l'impression d'avoir fait 4 ans, en fait, euh, ben pour rien, en fait. C'était un peu mon, mon sentiment, il y a un échec, en fait.
0: Comme s'il y avait, en fait, un... un une récompense à la fin qui euh, consisterait en le rachat par un grand groupe pour euh, C'est <rire> ça, ça. Et euh, puis
1: tantôt tellement euh, machin à euh, lever, ouais. 10 millions, euh, ouais, truc ouais, ouais, a été racheté. Euh,
0: voilà, faire un moment peut-être, euh, avoir une entreprise rentable, qui permette de, ouais, de vivre bien. Mais euh, ouais. oui, c'est des, des chemins en tout cas qui, qui font rêver quand on, quand on se lance.
1: Tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que euh, c'était ça un peu, c'était de me dire, ok, bon, j'accepte mon échec, en fait, euh, j'accepte mon échec, j'arrête, je vais liquider, maintenant c'est quoi le plan d'action pour liquider ouais. Donc effectivement, bon, après, on s'est enchaîné euh, bah, tout le plan d'action de la liquidation, hein, parce que c'est pas un... Mais t'as
0: pu liquider, euh, est-ce que t'étais déjà en cessation des paiements C'est-à-dire, est-ce que en termes de je... euh, tu avais de quoi tenir ou avais
1: Bah, tu jongles entre les trucs, hein, donc oui, voilà, euh, je ouais. tenais encore, euh, je sais pas, mais j'ai... Je me suis mis moi-même en cessation des paiements pour pa partir en liquidation parce que, si tu veux, je jonglais en ayant euh, des impayés, euh, des choses comme ça. Ouais. Et je suis parti en liquidation avec des dettes. Ouais. Donc, euh, l'idée, justement, ça a été euh, à la fin. Alors, ce qui a été dur, ça a été la période, en fait, où je savais que je liquidais, ouais. mais je ne pouvais pas encore l'annoncer à l'équipe et aux salariés, etc., ouais, ouais. Euh, ni aux investisseurs et du coup l'idée c'était euh, d'essayer de vendre un maximum de, de ce que j'avais en stock, de mon stock en fait de vêtements pour faire du cash ouais. euh, et pour partir en liquidation avec un certain montant. L'idée c'était d'avoir à peu près 100 000 euros sur le compte ouais, pour ouais. qu'on puisse payer euh, au moins euh, les dettes, URSAF, etc., ouais, certains bon. fournisseurs, tout ça. Euh, et en fait il y a eu cette période-là de transition où bah, tu ne dis rien à personne, toi tu le sais. Ouais. <rire> bon, mais, mais mon associé, euh, ma sœur et, euh, et Nico euh, le savaient également, mais tous les autres, personne ne le savait. Donc en fait, tu dois prétendre comme quoi. Et il y avait des choses bizarres parce qu'on se disait, ok, ouais. on vend tout le stock. <rire> tu vois, euh, ouais, 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 ouais. c'était un peu bizarre quoi. Donc cette période a été un peu difficile parce que. Ça a duré
0: un mois en fait cette période
1: Un peu plus, ça a duré peut-être deux mois ouais, à ouais, peu ouais. près. Donc, deux mois, euh, voilà. inconfortable. Inconfortable. Oui, oui, non, tout va bien. Et, et,
0: et ni les investisseurs, ni les salariés de vous poser des questions à Alors, de les situation.
1: investisseurs, si tu veux, ils savaient que ça allait mal. Euh, voilà, ils étaient au courant hein, des situations, je leur disais. Euh, après, euh, ils savaient que quand aussi on avait besoin de cash, on faisait des ventes comme ça, un peu éphémères, pour essayer ouais. de faire monter le cash, etc. Les salariés, je pense qu'ils se doutaient un peu de quelque chose, mais bon, ils ont toujours été... Euh, je pensais assez discret pour ne pas poser la question ouais. comme ça. Ouais. Et, euh, et puis du coup, en fait, après, quand je l'ai... Bon, bah, quand je leur ai annoncé, ça a été vraiment un soulagement parce que, bon, bah, tout le monde... Et, et en fait, ça a été bizarre parce que, euh, bah, finalement, voilà, on avait fait une petite équipe, c'était des gens qui avaient cru dans le projet, qui travaillaient mmh. dans le projet, etc. Et une, je, je me souviens, euh, une de, de nos salariées euh, Ambre, qui s'était même euh, euh, mise à pleurer. Tu, je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Je ne savais pas euh, que les gens allaient ouais. réagir comme ça, être triste aussi de la fin, etc. Ouais, ouais. Donc, ça m'a fait quand même quelque chose parce que, bon, bah, voilà, c'était la sûr, fin d'un euh, oui. cycle, quoi. Et euh, non, mais après, ça s'est très bien passé. En tout cas, moi, j'ai fait au mieux pour essayer de liquider... Euh, ben, sans euh, avoir trop de dettes. Euh, après, c'est sûr que ben, les investisseurs n'ont pas récupéré euh, leur argent, hein, mais bon, ils le savaient et personne n'en a jamais voulu. Donc ça, c'est vrai que ça a été aussi un, un vrai ça, support. Ça fait hein. aussi
0: partie des risques euh, que, que tout, euh, tout investisseur prend. Hein. Oui,
1: mais après, c'est sûr que c'est... Tu vois, je pense toi et toi. Moi, c'est vrai que je me sentais mal vis-à-vis euh, ah, -vis oui, d'eux. oui, c'est
0: normal aussi, bien sûr. Euh,
1: mais euh, ils m'ont toujours soutenue. C'est-à-dire que même après ça, ils m'ont demandé si moi ça allait. Enfin, je pense qu'ils ont vu que j'avais tout essayé en fait. Que, que je, là, je, je disais stop parce qu'on était arrivé au bout. Ouais. Mais à l'époque, je travaillais 7 jours sur 7, j'avais pas de vie. Hein. C'était vraiment ouais, ouais. Euh, première boîte, 7 jours sur 7, pas de et vie, vie. Ça allait,
0: toi, du coup, euh, en termes de santé euh,
1: Santé mentale, physique, <rire> mentale. Enfin, Comment tu te sentais euh, C'était compl compliqué. Ouais. Euh, pour ouais. être honnête, c'était compliqué. Euh, J'étais pas, euh, pas au meilleur de ma forme. On va pas Mais se mentir, je suis mieux maintenant. <rire> <Oui>. <rire> Mais euh, non, non, c'était difficile parce que. Bah, en fait, quand tu fais que travailler, euh, bah, tu décroches jamais. Euh, je prenais pas de vacances, je prenais pas de jours off. Euh, ouais. Je travaillais jusqu'à pas d'heure.
0: En plus, j'imagine à la fin, bah, on enfin...
1: va Ouais, quasiment pas. Hein. Je payais tout le monde avant moi. Enfin, moi, j'étais vraiment la dernière à être payée s'il restait du cash. <rire> ouais, ouais. Donc, ouais. Euh, donc, ouais, ouais, non, c'était compliqué. Euh, non, non, c'était compliqué. En fait, j'étais bord de dépression quand même hein, euh, ouais. je pense euh, mais j'ai effectivement t'as avec... arrêté attends en fait
0: t'as quand même eu à un moment le sursaut de euh, ouais
1: ouais de je suis pas à... bah, tombé au fond je, du je... rouvre.
0: <rire> je sens que là ça il faut, il faut
1: arrêter quoi. ouais il faut arrêter <rire> mais c'est vrai que c'est je pense que je sais pas dans ta alors je sais pas si c'est que dans... moi en tout cas pour moi c'est parce que c'était ma première boîte et tu vois euh... Tu y mets vraiment tout ce que tu peux et tu le prends de façon très différente de ce que tu peux faire après, tu vois. Mais effectivement, pour moi, ouais, c'était difficile. Mentalement, je pense que c'était compliqué.
0: Ah oui, oui bah c'est un ressenti partagé par euh, tous les entrepreneurs qui ont vécu ça, hein. c'est ouais. certain.
1: Ouais. mais après, euh, donc, et, et plus là de dire, bon, bah ok, super, en fait, j'ai fait quatre ans pour arriver à rien. <rire> donc, euh, c'était en tout cas le sentiment que j'avais à l'époque. Euh, au bout de ces quatre ans-là, c'était de me dire, bon, bah, je ne à rien, mais j'étais quand même soulagée, parce que je me suis dit, enfin, j'aurais plus de problème, euh, les, les salaires, l'URSSAF, les trucs, etc., ça allait être fini, quoi. Donc, ouais. euh, le jour où j'ai après euh, clôturé, euh, je suis allée au tribunal de commerce qui a dit, ok, liquidation, je suis sortie de là euh, avec ma soeur, et on était aimées. Trop contente, franchement. Ça a été le soulagement <rire> absolu. Le soulagement. Ouais, <rire> vous n'avez euh... plus les
0: clés. C'est fini. C'est fini. <rire> <'est> voilà. <rire> bon. Voilà.
1: Alors c'est là où tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire là du coup, parce que. <rire> mais
0: après, bon, c'est pas fini hein, du jour au lendemain non plus. il enfin, y a quand même des, pas mal d'administratifs. Oui, il y a beaucoup d'administratifs, de gestion. Enfin, ça, ça prend pas mal de temps ça. La ouais, poste liquidation.
1: Oui, oui, la post liquidation. Ah oui, t'as quand même beaucoup. Euh, Moi qui euh... ai un peu une phobie administrative, t'as quand même beaucoup d'administratifs. T'as beaucoup géré.
0: Administratif. En plus, j'ai vu que vous aviez été repris, en fait. Donc, il y a eu un, oui, un repreneur, ouais, ouais. Un repreneur de, à la barre du tribunal de commerce. Exactement. Donc ça, ça s'est passé comment
1: Alors, euh, donc un de nos concurrents, une Robin Soir, euh, que je connaissais déjà, parce que du coup, bah, je connais tous mes concurrents sur le marché, ouais. etc., ouais. a décidé donc, de reprendre à la barre du tribunal. Et elle nous a dit, bon bah, du coup, on fait une mission. Donc, on a fait, en fait une mission pour elle, pour l'aider à reprendre bien le, le concept... Euh, euh, structurée, etc., pour que ça se passe du mieux possible. Donc, en fait, pendant quelques mois, je crois que c'était trois mois, euh, trois, quatre mois, je ne sais plus, euh, on l'a aidée, en fait, à mettre en place le concept euh, chez elle, euh, elle a récupéré une partie des stocks, euh, l'idée sur les gu guidelines, euh, vraiment, de, euh, le, du marketing, etc., etc. Mm. Euh, la gestion aussi de la logistique, tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a fait une mission, effectivement, pour elle. Donc, euh, oui, je pense que le poste, euh, vraiment, euh, tribunal, ça a été ouais, peut-être 3-4 mois où on était encore dans l'admin et dans, dans le concept. Mais après, bon, c'était vraiment ouais. fini. <rire> 3-4 mois,
0: euh, full-time ou euh, comment, comment
1: ça... Ouais, ça m'a pris, ça me prenait ouais. full-time. Ouais, J'avais pas le temps de faire autre chose, quoi. Ouais. Alors puis, bon, bon, je... Après il
0: fallait quand même se, se reposer un peu.
1: Oui voilà, peu je bossais plus de... le week-end, ouais, <rire> déjà.
0: Ce qui, est, ce qui est pas mal, c'est que comme vous avez fait une, une prestation de service, ça vous a permis de, de vous rémunérer. De oui voilà, de... c'est
1: ça, parce que c'est pas le, le truc, c'est que compte tu liquides. Enfin, en tout cas dans mon cas, j'avais zéro sur mon compte. <rire> euh, non mais je te donc, rassure, euh... ce
0: pas la seule. En général, c'est pas voilà. du moment où tu es. Euh...
1: <rire> voilà, j'avais <rire> j'avais pas d'argent de côté qu parce, pas parce joué, que à l'époque j'avais tout mis dans la bibliothèque, donc effectivement. Voilà, j'avais rien et,
0: et Évidemment, bah, pas de pas d'allocation parce que euh, ah non. pas, pas d'allocation chômage. Je ne sais pas si vous aviez souscrit une assurance chômage pour les dirigeants d'entreprise. Enfin,
1: non. Parce euh... que ça,
0: ça existe. Hein. C'est un dispositif ah bon. euh, donc, dont on parle régulièrement dans, dans nos podcasts hein, et on incite tous les entrepreneurs à souscrire une assurance chômage. Je savais, pour même dirigeants. encore aujourd'hui, en ouais, ça accepté. Pour, euh, pour se prémunir justement de, bah, de, du chômage en cas de liquidation où en fait on a. Bah, droit
1: à rien. Quoi. Ouais. Ah d'accord, bah, écoute, tu m'apprends quelque ouais. chose parce que je ne pas du tout. Ok, c'est mmh. intéressant effectivement.
0: Mais bon, bah, évidemment, ça coûte de l'argent, hein, de, de, cette assurance, mais, ça, mais, peut mais, mais ça, ça peut valoir le coup.
1: Carrément. Donc effectivement, euh, j'avais rien du tout. Euh, donc ça, nous, ça a permis effectivement de faire une mission en freelance, en fait, hein, ouais. à la suite de ça. Et, euh, et puis ensuite bah, ça a été, euh, bon bah qu'est-ce qu'on fait en fait hein qu'est-ce que tu fais parce que bon bah faut bien gagner sa vie hein, à un moment donné ouais. donc la mission étant finie et bon il se trouve que très vite bah, comme j'étais dans euh, The Family etc euh, Alice euh, qui est la fondatrice de, ouais. de The Family euh, m'a dit mais bah, attends je crois qu'il cherche quelqu'un au start-up studio de The Family, mmh. Pathfinder ouais. etc un Entrepreneur en résidence, et euh, très rapidement, en fait, euh, j'ai enchaîné avec euh, Entrepreneur en résidence chez Pathfinder, ouais. qui était le start-up studio de The Family pour euh, créer en fait des start-up euh, à l'intérieur de grands groupes. Ok, un Nespresso, de
0: l'entrepreneuriat,
1: un peu. Ouais. Alors, c'est pas vraiment un start-up studio, c'est pas de les... exactement, oui, mais c'est la même chose. C'est okay. similairement la même chose. Donc, tester des modèles, leur proposer des concepts. Donc,
0: entrepreneur en résidence, ça veut dire quoi, en fait C'est euh, toi-même, en fait, entrepreneur, mais pour un... Alors, euh, comment ça se passe
1: L'idée, c'est... Alors, moi, je suis, je suis restée trois mois. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu puisses euh, accom... enfin, créer un projet okay. from scratch. Tu leur proposes, en fait, euh, par exemple, tu vas avoir un espresso. Tu leur proposes euh, plusieurs euh, idées de start-up okay. euh, en leur mettant évidemment en face des chiffres hein, pour leur oui. montrer euh, à quoi ça, ils en peuvent s'attendre. Un vrai business plan. Un hein, vrai business plan, ouais. etc. Et ensuite, eux, ils te valident sur un projet ou pas en mm -hmm. disant, OK, bon bah, on va aller sur celui-ci. Tu euh, développes, en fait, comme si c'était ta boîte, en fait, hein, tu mm -hmm. développes le truc. Ouais. Eux, ils mettent à disposition des moyens euh, okay. pour que tu puisses le développer. Et euh, dès que le projet, euh, toi, tu estimes être arrivé au bout du, entre guillemets, euh, préparation de projet, soit il y a un go live et le projet voit le jour. Et à ce moment-là, tu peux devenir le fondateur du projet euh, dans lequel la boîte a investi. Ouais. Euh, ou alors, après, il récupère le projet. Bon, moi, je suis pas allée jusque-là parce que du coup, je suis restée trois mois. Donc, j'ai ouais. travaillé sur certains projets, etc. D'accord honnêtement, alors c'est marrant parce qu'à l'époque je, je, je t'aurais dit je cherchais à, à tout prix à remonter un truc, hein. c'était vraiment euh, ma lubie <rire> que... ah ouais,
0: tu t'étais restée en fait sur ce, cette frustration, oui, frustration. Euh, tu avais le sentiment de ne pas être allé au bout euh, Exactement. Euh, avec la bibliothèque de ce que tu voulais faire euh, ouais. Ouais. Ouais, et donc je... Je... ça c'est important d'en parler parce que je... c'est aussi hein, un, 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 quelque chose que j'ai ressenti et euh en discutant avec d'autres entrepreneurs, euh, on voit assez fréquemment hein, le côté frustration Complète. de euh, « bah, en fait, j'ai envie de m'y remettre tout de suite
1: ». Oui, alors que es crevée, tu es crevé tu vois, j'étais épuisée après 4 ans à travailler non-stop et en fait, je voulais m'y remettre tout de suite, tout de suite. Donc, c'était une minute, une idée, tu vois. <rire> c'était vraiment ouais, « ouais, ouais. ah, et si cela, et là, et là ». Mais en fait, ça ne menait à rien parce que j'étais trop fatiguée. De toute façon, je n'avais pas la force, je pense, ni physique, ouais. ni mentale ouais. euh, pour le faire. Mais si tu avais déjà
0: mis idées à la minute, c'est pas mal, c'est que tu vois, tu n'étais pas ouais. complètement cramée, donc euh, tu t'es arrêté à temps. Euh, oui, oui, je, je,
1: je... oui, oui. non mais bien sûr, <rire> j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, mais... <rire> oui, mais parfois vous savoir économiser aussi oui. son énergie, mais, euh, mais c'est vrai que oui, oui, j'avais des idées, mais j'avais, en fait, à chaque fois, euh, ça, ça n'aurait pas pu tenir, tu vois, j'avais des idées, mais comme ça, tu vois, euh, ouais, un peu en cinq minutes, et... euh, pff, que, que, voilà, que j'aboutissais à rien, euh, et en fait, je ne me serais pas vue en fait, remonter tout de suite, mais c'était plus un peu, je, je viens de vivre un échec, je veux montrer que je suis capable. tu vois.
0: Ouais, c'était
1: un peu ce côté-là de frustration, de l'échec euh, sur la bibliothèque, et montrer, non, non, mais je suis entrepreneur, je suis capable de monter un truc qui va marcher. Oui. Euh, et, et bon, c'est pas hyper, euh, je trouve, euh, voilà. Sauf, donc, j'ai fait trois mois. Il se trouve qu'après, euh, à The Family, tu avais aussi euh, Coup d'État. Coup d'État, euh, c'est en fait une plateforme qui aidait euh, les entrepreneurs à entreprendre.
0: Ouais, c'est un média en fait, c'est ça
1: euh, Alors... De
0: contenu, de la formation Oui, de la formation, euh, voilà. Oui, oui. Un média... il, y avait, il y avait pas mal de formations en, déjà en ligne ensuite. Oui, enfin, Sur YouTube, gratuit, tout, puis tout y avait à fait. Et d'autres payants. Euh, voilà, euh, exactement.
1: Tu avais des contenus payants. Et en fait, euh, bah, je connaissais euh, très bien, euh, du coup, Valentin. Euh, euh, qui avait repris Antilio et qui m'a dit, bah, tu veux rejoindre l'équipe pour aider euh, les boîtes, euh, à faire un peu tout ce qui est la communauté de Coup d'État et gérer la communauté. Et je m'étais dit, ah, bah, ça peut être chouette comme projet, en attendant d'avoir mon idée. <rire> et du coup, j'ai switché en fait, de Pathfinder à Coup d'État. Euh, D'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que tout s'est fait assez rapidement. Et, et ce réseau-là, finalement, m'a quand même aidé à rebondir derrière, quoi, parce que... Ouais. Ça m'a permis tout de suite de faire des missions freelance, ouais, euh, ouais. à droite et à gauche, et d'avoir quelque chose, quoi.
0: Et donc, ça serait de quoi ta Rocco, pour, pour les entrepreneurs, en fait, euh, qui viennent de, de vivre une liquidation Enfin, comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver euh, des, des missions Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, tu vois, je vois on, on, on observe quand même euh, quelque chose d'assez récurrent euh, dans les entrepreneurs qui, finalement... Euh, bah même, même, même quand ils ont un succès finalement, même mmh. quand ils réussissent à revendre et à, ils, font, ils font leur période de, de, de ce qui s'appelle earn out dans, dans, mmh. auprès des repreneurs etc et, et à la fin de cette période là bah, ils se retrouvent un peu sur le marché euh, et bien bah, qu'est-ce qu'on fait quoi enfin, comment est-ce qu'on fait pour, pour trouver du travail, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui deviennent freelance, qui trouvent des missions et, ouais. et alors Enfin, est-ce que toi, tu as eu euh, des, des, des réflexes ou euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager pour trouver des missions
1: Alors moi, j'ai envie de dire, euh, faut en parler. Faut, moi, moi le, la recours que je dirais, et en tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça a marché pour moi, c'est que je disais à tout le monde, je cherche quelque chose à faire. Enfin, je cherche quelque chose parce qu'en fait, c'était vraiment le cas. Et bon, après, ouais. il se trouvait que j'avais le réseau de Family. Mais c'est vrai que c'était très vite. Euh, bon, bah je cherche quelque chose. Est-ce que vous avez euh, des missions Est-ce que vous avez euh, quelque chose qui pourrait me contenir Pareil, c'était très difficile de me positionner sur le marché. Je ne savais même pas qu'est-ce que je devais. Je ne savais un plus faire un CV. Enfin, je ne oui. savais même pas quoi mettre dans un CV. Euh, je, 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 bon, entrepreneur ça veut dire quoi enfin, Je sais un peu tout faire <rire> de ce qui concerne l'entrepreneuriat, enfin, c'était bizarre, tu vois. Donc c'est vrai que ça a été compliqué au début de me dire, j'ai réfléchi et je m'étais dit, mais je vais mettre quoi sur un CV Je ne sais, sais même pas ce que je suis capable de faire. Quand on va me demander mes skills, j'en sais rien. Euh, et en fait, ça a été plus, bah, j'ai eu de la chance. Alors je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou c'est le fait de dire en fait hein, et de dire aux gens, je cherche un travail, je ouais, cherche une mission. Sûr. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait me convenir Ça, c'est vrai que ça a été... Euh... Ouais,
0: mais ça, je, je, genre, vraiment, j'encourage tous les entrepreneurs à le faire. Enfin, hein, bon, un moment, euh, c'est comme quand tu cherches des clients, quoi. Il faut y aller. Voilà, et, ouais. et
1: pas prétendre que non, tout va bien, ça va. Euh, moi, oui. euh, non, j'avais zéro mission, zéro... Euh, <rire> j'avais rien du tout. Donc, ça a été vraiment... Je disais, est-ce que tu sais s'il y a une mission là Est-ce que je pourrais faire quelque chose et, bon, et après, il se trouve que bon, l'avantage de ce family, euh, tu, fais un, tu bois un café ils te posent trois questions et ils voient un peu ta personnalité, etc. et comment tu es. Et ça a été basé sur ce que j'avais fait. Ils savaient que j'avais monté la bibliothèque. Et c'est là où tout d'un coup, un peu, la bibliothèque est devenue une carte de visite. Alors que pour moi, c'était un vrai échec de me dire euh, ouais, j'ai ouais. arrêté une boîte. C'est que... un
0: accomplissement.
1: C'est ça. Mm. Parce que même si tu as échoué, bah, du coup, tu es passé par toutes les phases de l'entrepreneuriat où tu sais. Euh, aussi, ce qui t'a fait échouer, enfin, et, et c'est là où on disait, oui, donc oui, effectivement, avec la bibliothèque, t'as pu apprendre ça, ça, et, et c'est... C'est presque les gens qui me disaient, ah ouais, en fait, c'est... Je me disais, c'est ma nouvelle carte de visite, en fait, de la bibliothèque, et ouais, je m'en rendais pas compte, en fait.
0: Et arrivé à ce stade à tirer un peu des enseignements Non. Non, c'était trop tôt
1: Je, je pense qu'à l'époque, euh, très honnête, bon, évidemment, je répondais quelque chose quand on me disait, euh, alors, euh, qu'est-ce que ça... Mais trop tôt pour moi, c'était juste un échec en fait. <rire> c'était vraiment compliqué de me dire quels enseignements j'en ai tirés parce que je voyais que le côté, bah, j'ai liquidé, euh, j'ai pas gagné d'argent avec ce projet. Enfin, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion À l'époque, en tout cas, hein, je te dis pas ça aujourd'hui, mais à l'époque, bon, oui, je, je sais euh, gérer plein de problèmes au quotidien. Voilà, c'est ce que je savais faire parce que c'est ça pour moi. C'était ça, monter une boîte, c'était gérer des problèmes au quotidien. Donc, je, je savais que je pouvais gérer des problèmes au quotidien, mais c'est tout quoi. Mmh. Donc, très difficile en fait d'en tirer des conclusions. Je pense à chaud en fait, quand tu sors du truc. Mais effectivement, l'avantage c'était que, bah oui, beaucoup de gens à The Family savaient ce que j'avais monté, etc. Et donc, ça, ça a été. Mais si, pour revenir à ta question, une reco c'est de le dire en fait, quand tu cherches un job, quand tu cherches. Pas avoir
0: honte en d'un pseudo-échec ou de quelque chose qui n'a pas tourné comme ça aurait pu. Voilà. Exactement. De, de, de dire qu'on est sur le marché. Quoi. Exactement. Parce que, en fait, euh, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'à ce moment-là, les interlocuteurs voient une énorme opportunité de travailler avec quelqu'un euh, qui a euh, énormément de bouteilles, euh, qui a du temps dispo, euh, qui n'est pas en poste et euh, qui a juste une énorme niaque qui a envie de travailler et, et qui a en plus envie de réussir parce que c'est quand même un énorme coût à la confiance en soi. Complètement. Et donc, en fait, euh, ça, je pense qu'il y a pas mal de... Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, euh, d'interlocuteurs qui s'en rendent compte et qui se disent, mais waouh, super opportunité, ben, je peux bosser avec une super entrepreneuse euh, euh, qui, a, qui a géré énormément de galères, comme tu dis, euh, qui est super débrouillarde, euh, qui est super humble, parce que c'est quand même pas évident de traverser tout ça. Euh, voilà Et en plus, euh, ben, ben après, il bah, y a la question du tarif, mais en général, oui. tu pas trop gourmand dans ces moments-là. Bien sûr. Si je ne recommanderais pas de se brader, ça c'est pas ce que je non, veux non. dire. Mais,
1: euh, oui, mais c'est sûr qu'au début... Mais voilà, au
0: début, tu, tu veux juste travailler,
1: quoi. Bien sûr. Mais oui, tu as entièrement raison. C'est vrai qu'au début, moi, je le voyais pas du tout, en fait. Et c'est mmh. directement quand j'ai commencé à discuter avec les gens qui me disaient, bah, « Oui, tu te rends pas compte que finalement, tu voilà, es débrouillard, tu gères ton truc tout seul. » Et c'est ça qui plaît, en fait. Tu as su gérer ton truc... Donc, tu sais être autonome, travailler en autonomie, et, etc., etc. Mais oui, c'est vrai qu'au début, quand tu, tu sors de toi ton, ton échec, tu es un peu dans ton truc, tu as l'impression juste que... Ben, tu, voilà, tu as, as juste ouais. vécu en échec, quoi.
0: Ouais, et puis bon, après, quand tu je veux dire, tu tombes aussi sur des interlocuteurs pas forcément bienveillants, ça, ça permet de filtrer. C'est ce qu'il faut, hein, ouais. tu sais, faut se dire aussi. Euh, euh, bah, oui, tu, tu vas pas forcément filtrer euh, euh, sur le marché du travail, avec euh, une entreprise... Euh, euh, très euh, conventionnel, euh, qui va chercher des profils plutôt linéaires, etc. Donc, euh, bah, ça peut faire un peu mal euh, de se prendre des portes, mais c'est aussi une façon de filtrer, quoi.
1: Bon après, moi je pense que j'ai eu de la chance parce que je me suis, enfin tout le monde a été hyper bienveillant en fait euh, ouais. avec moi. Mais après, j'étais dans un milieu aussi très particulier. J'ai jamais euh, testé d'aller, euh, de retourner chez LVMH ou d'aller chez L'Oréal, tu vois, voilà, ce genre ouais. de gros groupe euh, après. Qu'apparemment qu euh, Apparemment, ils, ils sont cherchent euh, euh, ouais.
0: oui, ouverts dans leur culture à hein, l'esprit entrepreneurial, donc enfin, ouais, dans une certaine mesure évidemment.
1: Et euh... Oui, mais aux gens qui ont déjà fait des projets, disons, parce que ma soeur justement est chez L'Oréal, j'ai une, une autre soeur euh, qui est chez L'Oréal depuis 10 ans, etc. Et effectivement, oui, maintenant ils sont un peu plus ouverts, je pense, aux gens qui ont fait des choses un peu ouais. différentes que ces profils linéaires ouais. qu'ils avaient l'habitude de, de chercher. Donc, effectivement, donc à la suite de ça, pour moi, c'est vrai que j'ai eu que des gens assez bienveillants euh, quand même autour de moi et, et qui m'ont encouragé en fait, euh, finalement. Ouais, ouais. Et donc, j'ai fait coup d'État. Euh, et en étant chez coup d'État, c'est là où euh, je suis partie de Paris. <rire> Parce que entre temps euh, ben, j'avoue que je m'étais dit à ben, la bibliothèque, euh, je devais être là, je devais être à Paris. Mais qu'est-ce qui me retenait à Paris après bah plus grand-chose, hein, finalement, euh, avec euh, mon mari, euh, lui, il est développeur, donc c'est pareil, il n'a pas besoin d'être forcément euh, quelque part. Euh... Tu avais déjà rencontré ton
0: mari Oui, ouais, justement, la... ouais,
1: on s'est ouais, rencontrés, alors c'est marrant, mais on s'est rencontrés juste après euh, la bibliothèque. D'accord. Euh, donc, euh, du coup, à l'époque, on se rencontre euh, sur un voyage, euh, déjà, en Californie, et, euh, et en fait euh, et en fait, ça a été un peu le déclic après où on s'est dit, bah, partons, en fait. <rire> pourquoi rester euh, ancré quelque part euh, Et en, du coup, bah, un an après la fin de la bibliothèque, j'ai tout vendu, enfin j'ai vendu toutes mes affaires euh, que j'avais à Paris, etc. J'ai vendu mon appart et on est parti en mode euh, euh, billet d'avion, euh, juste euh, un aller <rire> simple euh, pour Bali. Donc, sans retour. <rire> Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à être vraiment digital. Ça, ça ouais.
0: sonne comme vraiment, tu sais, l'espèce de rêve... Euh... <rire>
1: Oui, alors je plaque tout, je pars à Bali, tu sais. <rire> bah écoute, c'était un peu ça. cliché.
0: Ouais, ouais, euh, je veux faire du surf à
1: Bali, ça me... Super. <rire> Voilà. Bon, il se trouve quand même que comme j'avais quand même besoin de gagner ma vie, hein, j'avais l'avantage d'être toujours chez Coup d'État, j'en avais, avais parlé, je leur avais dit, bon, bah je vais partir à Bali, etc. Bon, a priori, euh, on, on pouvait tout gérer en ligne, donc euh, on faisait tout en, en call, etc. Et. Euh, effectivement euh, bah ça a été très cool quand même aussi que ce soit passé comme ça que j'ai pu garder euh, coup d'état pendant un temps en étant euh, en étant à Bali quoi ouais. euh, parce que mais oui effectivement c'était un peu l'idée c'était de dire bah bon bah maintenant de toute façon autant faire autre chose autant partir et euh... Mais ouais, ouais donc ça a été un, un projet hyper cool et ouais qu'on a fait à deux et en se disant bon ben bah, ouais. allons-y quoi, fonçons.
0: <rire> bah super, c'est vrai qu'on se sent aussi très léger hein, dans ces moments-là. Ah bah oui, est, bah, ouais. oh, tout est possible, Allez. complètement, feuille blanche.
1: Et euh, et du coup ensuite, euh, bah, de fil en aiguille parce que bah, mes contacts d'avant, etc. Il se trouve que euh, à Bali. Il euh, y avait également euh, une entrepreneur que je connais, euh, Séverine, euh, qui était à Bali au moment où j'étais à Bali. Donc il y a beaucoup de français, hein, à Bali. <rire> il y a une communauté de français à Bali. <rire> euh, et en fait, euh, on se voyait, euh, à la base, euh, voilà, puisque je la connaissais à l'époque de la bibliothèque, elle avait aussi monté euh, euh, deux boîtes en France, etc. Et en fait, euh, de fil en aiguille, elle a commencé à me dire Ah, mais euh, euh, j'ai des clients qui cherchent, que. Je gérais déjà des, euh, du Shopify à l'époque de la bibliothèque parce qu'on avait une partie de la bibliothèque, la braderie, qui était déjà sur Shopify. D'accord. Donc, c'est comme, comme ça que j'ai commencé à, à toucher un peu sur... Ça devait le... être les débuts de Shopify. Ah alors. oui, c'était les ouais. tout débuts de Shopify. Et ensuite, euh, bah même en étant entrepreneur en résidence, je montais des petits Shopify pour euh, ouais. faire des tests, etc. Et en fait... Euh, et elle m'a dit, bah, j'ai un client qui cherche euh, pour un projet Shopify, tu veux pas regarder, etc. Okay. En fait, ça a commencé comme ça, où j'ai commencé à faire un projet sur Shopify. Alors, n'étant pas dev, je faisais tout ce qui était possible en no-code. Bon, Shopify, à la base, c'était vendu pour les marketeurs en étant euh, sur du no-code, etc. Euh, donc, le premier projet que j'ai eu, c'était vraiment des petits projets... Euh, nos codes, euh, voilà, que je, je pouvais gérer. Et en fait, comme ça, j'ai commencé à prendre des missions finalement euh, en parallèle. Euh, il se trouve qu'entre temps, euh, j'ai arrêté coup d'état parce que pour différentes raisons, euh, ça n'a pas fonctionné. Le CEO est parti, et puis, oui. euh, et puis voilà. Je, je, je pense que c'était la fin d'un cycle, et je me suis dit bon bah, voilà, autant essayer autre chose. Euh, et j'ai pris des missions donc en web marketing euh, et euh, sur Shopify. Euh, et après rapidement, il s'est posé la question parce que bah, un plus gros projet euh, avec qui demande du dev forcément. Euh, en se disant ah bah ouais j'ai ce projet, mais euh, il faudrait euh, du dev pour ci et ça et là. Et j'ai dit ben bah, du coup mon mari étant développeur, <rire> j'ai commencé à lui dire tu veux pas bosser sur cette mission euh, aussi et euh, faire toute la partie dev. Lui il était en full remote pour une boîte à Berlin. D'accord. À la base. Et, euh, et du coup bon, bah, je sais ça en parallèle donc je lui dis bon bah ok première mission première mission euh, il fait la partie euh, dev euh, qui a à faire custom euh, tout ça et en fait progressivement de fil en aiguille comme ça bah, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de projets Shopify euh, et on se dit bah il peut euh, faut, faut peut-être faire quelque chose parce que lui il n'arrivait plus à gérer il hein. euh, y avait son boulot plus les projets Shopify à un moment il me dit bah il faut faire un choix quoi, parce que j'ai ouais. pas euh, du temps à l'infini et euh, on... Et donc, on a décidé, comme ça, en fait, au, au fur et à mesure, on a monté une boîte ensemble, mm. euh, qui est une agence spécialisée Shopify. Mais c'est arrivé vraiment un peu de fil en aiguille, quoi. Oui, vous
0: aviez déjà des clients, en fait.
1: On avait déjà des clients. Chacun en était en freelance, en fait, de notre côté. Donc, ouais. au début, on splitait entre, bon, bah, je facture, tu factures, qui facture. Enfin, bon, c'était un oui, peu, oui. voilà. Et en fait, après, on s'est dit, OK, bon, de toute façon, on dépassait les plafonds de, de l'autre entrepreneur euh, Donc, on, il a fallu qu'on monte une boîte. En fait, on n'a pas trop eu le choix, tu vois. Moi, on m'aurait laissé, je pense que la micro-entreprise a quand même beaucoup d'avantages, hein, que ce soit euh, ouais. en termes de coûts, euh, Tu vois, euh, ouais. sur les taxes, tu as quand même vachement d'avantages. J'aurais préféré hein, rester. Mais on m'a dit, euh, non, non, euh, là, il faut monter une boîte. Hein. Ouais. <rire> donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à monter une deuxième boîte, mais euh, sans... Sans avoir le côté euh, j'ai une idée, je vais monter une boîte, ce que je pensais faire au début, hein, c'était un peu ouais, ça. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu, tu l'as fait malgré toi. Je l'ai fait. fait malgré moi, voilà. sur la deuxième, ouais. <rire> c'est venu sans y penser.
1: C'est ça, c'est venu un peu sans y penser et sans finalement vraiment le vouloir, parce que euh, bah, Mais moi la même chose.
0: ce qui m'étonne enfin, ce toujours, c'est que en fait, euh, le grand public a tendance à voir euh, l'entrepreneuriat le, euh, solopreneur freelance comme euh, un truc un peu euh, différent. Quoi. De l'entrepreneuriat, c'est pas, pas aussi glamour, mais en fait c'est pas vrai. Enfin, oui, juste, euh, certes, t'as moins de contraintes, mais c'est la même chose. Tu dois, as, des, as des clients, en fait, c'est un modèle.
1: Bah, euh, surtout quand t'es dans agences, un.
0: agence, tu vois. Oui,
1: surtout quand t'es dans moi maintenant, le modèle que j'ai qui est un modèle agence, très ouais. honnêtement, ouais. euh, c'est exactement la même chose. Hein. Je peux t'assurer que c'est juste euh, sur le papier qui est écrit au lieu de micro-entreprise, SARL ou SAS, mais concrètement, dans ce qu'on fait... Alors oui, il tu, tu, y a des trucs que tu passes sur... Enfin, tu peux passer sur la boîte, etc. Mais dans ton travail, dans ce que tu fais, ce qu'on faisait, euh, du coup, à l'époque, en étant chacun freelance et facturant, c'est la même chose que ce que je fais aujourd'hui, en facturant sur, euh, sur ma boîte, quoi. Enfin,
0: oui.
1: Y a pas, euh, alors, après, c'est différent si derrière... Alors aujourd'hui, pareil, il y a une partie, je, je travaille avec des gens, donc... Oui, effectivement, tu payes certaines personnes, etc. Ou si tu as des salariés après derrière, ce qui n'est pas mon cas hein, aujourd'hui. Ouais. Euh, mais c'est plutôt des choses, euh, si tu veux, où euh, bah tu, en fait, tu fais la même chose. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Où les gens, pour eux, freelance, c'est différent que si tu as une boîte. Mais ça dépend, hein, parce que ça peut être exactement la même chose. Oui,
0: oui. En tout cas, oui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la même portée de, de, en termes de communication qu'un projet comme la bibliothèque
1: exactement oui.
0: auprès du grand public oui. c'est plus on va dire low profile euh, donc il euh, n'y a pas le même euh, le même glamour
1: ah mais complètement moi je le même fame ah oui oui mais euh, non mais alors ça c'est vrai mais ça c'est vrai, hein. c'est vrai que je le vois même auprès de, de mes amis, où tu vois des gens qui à l'époque de la bibliothèque, te parlaient tout le temps à la bibliothèque, tout le monde s'en fout aujourd'hui ce que je fais, hein. enfin, tu, vois tu vois ce que je veux dire, personne, oui tout le monde sait, oui, ah, t'as des clients, tu fais du Shopify, ouais, bon, ok, mais c'est tout quoi, personne va te dire, ah, c'est génial, enfin... Il y a moins ce côté fame entre guillemets, hein, je voilà. vais dire sur des guillemets ouais. à ce que tu dis, mais oui complètement. Après par contre, je gagne beaucoup mieux ma vie, je ouais. me sens beaucoup plus libre et je, je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Donc moins
0: de contraintes parce que euh, pas, pas, pas de salariés ou euh, pas de la même façon en tout cas. C est, c est, Après bien,
1: les salariés, j'ai envie de te dire aujourd'hui c'est une question de choix. Moi je, tu vois, je pense que ça m'a un peu vaccinée quand même l'histoire de la bibliothèque. Aujourd'hui c'est la question qu'on se pose évidemment pour scaler. Tu vois, quand tu es en modèle-agence, tu n'as oui. pas 10 000 choix. Comme oui. c'est ton oui. temps contre de l'argent, bah, il va falloir que tu embauches des gens. Oui. Aujourd'hui, on prend le parti de ne pas le faire pour le moment. Oui. Évidemment, je collabore avec d'autres freelances sur des parties, tu vois, SEO ou design, etc. Donc, euh, en fait, presque, on a presque une équipe un peu avec laquelle ouais, on bosse ouais, 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 tout, tout, à tout à
0: fait, le temps. C'est plutôt un format collectif. En fait, un format ça.
1: collectif, exactement. Ça,
0: ça se développe beaucoup, je trouve ça très intéressant.
1: Euh, mais le côté euh, salarié euh, fixe, je t'avoue qu'aujourd'hui, non, je ne le prendrai pas et je ne le ferai pas. Je ne te dis pas que ce ne sera pas le cas euh, demain, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'à date, je ne me sens pas, tu vois, d'avoir euh, des salariés, je l'ai déjà fait. Et je me dis, bah, finalement, euh, aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment besoin de scaler Je vis bien, je gagne bien ma vie, je suis libre de faire ce que je veux, de voyager, de travailler en même temps. J'en ressens pas le besoin en tout cas. D'accord. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y, y a des fois, je, y, parfois je me, je me dis Ah ouais, c'est vrai que c'est sympa quand même de monter une boîte, d'avoir un, un truc qui se Mais parce que, ouais, aujourd'hui. Enfin, c'est pas que je considère pas ce que j'ai comme pas une boîte, mais c'est pas la même chose, quoi.
0: Ouais. C'est sur bien un modèle différent. C'est un modèle différent, ouais. Et euh, question en fait, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui, euh, quelles sont les, les compétences que tu tires de, ton, de ta première expérience avec euh, la, la bibliothèque en fait en quoi l'expérience le, de la bibliothèque t'a permis de savoir dans quoi t'étais forte et ce que t'aimais faire
1: euh... alors c'est marrant parce que je me suis jamais posé cette question même aujourd'hui de me dire en quoi je suis forte et, et dans... enfin si je pense que le côté euh, commercial relation client ouais. je l'ai toujours eu et c'est vrai que ça, bah, à la bibliothèque, j'avais monté une communauté finalement de oui. filles et qui étaient abonnées. Mmh. Donc, c'était de la relation client, en fait, que j'avais et que j'ai encore aujourd'hui. C'est exactement la même chose avec mes clients actuels. Donc, effectivement, ça, ça a été. Après, là où je pense très honnêtement, euh, la persévérance, le fait de mettre vraiment acharné en fait, pour la bibliothèque, ouais. aujourd'hui, c'est une vraie force.
0: Et tu as eu des moments difficiles avec euh, ton activité
1: Actuelle, Là, actuelle ouais. Honnêtement, non. Non, je, non mais je, c est, c est, ça, ça fait très. Euh, c non, mais c ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, je facture des clients. C'est très sain comme modèle, tu vois. Oui, je oui. ne suis pas en mode scale. Bon, bah, si demain, il s'avérait que j'avais zéro client, au pire, je ferme la boîte, j'ai zéro dette et je fais autre chose. Enfin, mais il n'y a oui. pas ce côté. Déjà, c'est moins. Euh, c'est moins stressant, quoi, si tu veux. Parce que t'es toi, bon, au pire, tu te payes pas. Toi, euh, mon mari. Hein, mon mari et moi, tu vois. Mm. Mais c'est tout. Et c'est vrai que c'est pas... Euh, c est, c est, c
0: est, je... Maintenant que t'as vécu ces périodes où bah, tu te payais pas, et en plus, ouais. tu avais hein, toute une ouais. boîte à gérer, bah, maintenant, ça, ça te paraît euh, pas du tout insurmontable hein, En fait, il y a un côté où bah, euh, t'as as vécu des choses... En fait, ce que tu dis, c'est pas que t'as pas eu de difficultés. C'est qu'en fait, comme t'as traversé des moments bien complexes ouais. avant... Euh, tu as, as développé quand même une résilience et euh, une attitude face au, au challenge euh, qui, 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 qui est différente.
1: Et je pense que je prends plus... Tu ma... développé
0: de l'optimisme en fait, tout simplement. C'est de l'optimisme et de la résilience.
1: De la résilience, effectivement. Euh optimisme, pas toujours, mais <rire> réalisme. Non, mais par contre, je pense que je prends ma, ma, ma relation avec la boîte est différente. Ouais. C'est-à-dire que je me sens détachée de ma boîte. Ma boîte, c'est pas mon enfant. Euh, ma boîte, c'est juste ma boîte. C'est ce qui me permet aujourd'hui de gagner ma vie. Euh, je travaille pas les week-ends. Euh, je travaille pas... Euh, à 18h, j'ai terminé. Enfin, je suis pas du tout... Il faut que je scale, etc. Non, j'ai des horaires de travail, tu vois, euh, et ouais. je... C'est complètement différent. Je, je n'ai pas du tout cette relation que j'avais avec la bibliothèque, avec Dream Factory aujourd'hui, tu vois ouais, ouais, ouais. Euh, Et c'est marrant parce que... Alors, est-ce que c'est parce que c'est la deuxième Je pense aussi. Euh, est-ce que c'est parce que c'est un modèle plus agence Peut-être. Mais, mais c'est vrai que je pense que, finalement, à partir du moment où tu te détaches de ta boîte, en te disant, certes, c'est mon projet, bon, l'idée, euh, moi, c'est que je fasse du chiffre, que je gagne ma vie, etc. Hein, parce que si je ne fais pas du, de chiffre d'affaires, euh, personne ne va venir me payer mon salaire à la fin du mois. Mais,
0: mmh.
1: mais au-delà de ça, euh, bah, c'est une relation qui est très différente, en fait. Et je pense que ça, je l'ai appris grâce à la bibliothèque, ouais, de ouais. me détacher et de me dire, bah, en fait, déjà, travailler, ce n'est pas toute ta vie. Euh, tu n'as pas que ça à faire, tu as une vie privée aussi en fait. Bien sûr. Parce que ça, je l'avais oublié hein, pendant 4 ans. <rire> vie privée Ah, c'est quoi Non, je sais pas. Euh, mais là, aujourd'hui, bah, même mes amis hein, sont comme choqués euh, à quel point je les vois. <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, j'ai plus de temps, ce que je n'avais pas à l'époque. Euh, et je pense que c'est super important pour l'équilibre. Bon, on parle souvent équilibre, vie pro, vie perso, mais, mais c'est vrai, à un moment donné. Euh, euh, je pense qu'on n'est pas fait que pour travailler. quoi. En tout cas, euh... Mais tu
0: te sens quand même entrepreneur dans le sens où, en fait, ce que tu développes... Enfin, c'est quoi aujourd'hui pour toi être entrepreneur Qu'est-ce qui t'excite te... qu dans ton travail
1: bah, Aujourd'hui, c'est euh, les nouveaux projets, les nouveaux clients, euh, garder ma relation avec les clients actuels, euh, et oui, non, je pense que c'est les nouveaux projets. Moi, tu vois, closer des deals, j'aime bien. Okay, <rire> tu vois, clairement. Te, euh, ouais, closer des deals, euh, des nouveaux projets, et, et essayer de mettre en place et de développer le projet. J'aime bien. Être entrepreneur, en fait, c'est très vaste comme mot, parce que tu vrai. peux être entre, entrepreneur dans ta vie, même perso. Oui. Euh,
0: c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord. Même salarié, tu peux être entrepreneur, en fait. Oui, C'est un mindset,
1: C est, c est pour moi, être entrepreneur, en fait, aujourd'hui, c'est être libre. Parce que euh, bah, je suis libre dans ma vie. Je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est vrai, je me suis posé la question à un moment. Je me suis dit, est-ce que je me verrais retourner en salarié Tu vois, euh, oui. dans le salariat. Mais je pense pas.
0: <rire> Pourquoi
1: J'aurais l'impression, ce qui n'est peut-être pas le cas, hein, mais en tout cas, de mon point de vue, euh, ma vie est tellement organisée aujourd'hui comme je le veux que je ne pourrais pas faire... Euh, une voilà, organisation comme tu si as envie.
0: C'est le fait, en fait, de, donc, entreprendre c'est le fait de, de te créer euh, ta vie sur mesure, en fait. Pour moi, euh, c'est le fait de me créer mon quotidien. De te créer ton quotidien et euh, de te créer toi-même les conditions euh, de ton de travail en fait. Ouais. De travail.
1: Si j'ai envie de travailler euh, de Thaïlande ou du Mexique ou du Costa Rica, je l'ai fait et mmh. je peux. Euh, maintenant... Ouais. Euh, après, attention, il hein, y a d'autres libertés. Quand es, parfois, il euh, y a des fois je me dis bah, « Oui, quand tu es salarié, c'est quand même bien. Tu as tous les mois ton salaire qui tombe. Tu es je sûr. Tu ne te poses pas
0: de questions. Tu ne poses euh, pas de questions. Le... <rire> tu as d'autres problèmes. Il
1: voilà. hein. y, y a quand même d'autres problématiques où tous les mois, tu te dis « Bon, ok, je sais que je tiens là à trois mois. Est-ce qu'après, ça va tenir ?» bon, Pour l'instant, j'ai eu la chance à chaque fois. Bah, euh, j'ai des clients. Il se trouve que j'ai des très bonnes relations avec mes clients qui me font conseil d'autres clients, etc. etc. Mais... C'est vrai que tu as d'autres problématiques. Mais moi, aujourd'hui, j'aime ma liberté, en fait. Donc, ouais. euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, ça me permet aussi d'être libre.
0: Bravo. bah Écoute, je pense que c'est le mot de la fin. C'était une très belle phrase. Donc, euh, bah écoute, merci beaucoup, Anaïs, pour ce témoignage. Ben, merci à toi. C'était un plaisir.
1: Pareillement. Salut.
0: Salut. Nous espérons que ce témoignage vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à contacter Anaïs sur LinkedIn si son parcours vous parle. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Nous vous remercions vivement pour votre soutien à Acte2. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute et surtout à recommander nos épisodes et notre site internet autour de vous. A bientôt